0: Es ist inzwischen ein reiner Glaubenskrieg ausgebrochen zwischen zwei Lagern. Im Lager Nummer 1 stehen die Einzelaktieninvestoren, die ganz klar sagen, so Aussagen wie zum Beispiel, ich kann heute halt schon aus Amazon von morgen herausfinden, ich habe eine Trading-Strategie, wo ich immer Geld verdiene und ich kann dort doch bewusst in gewisse Unternehmen investieren, von denen ich vollkommen überzeugt bin. Im Lager Nummer zwei stehen die Investoren für die Aktienfonds, die Aussagen treffen, wie zum Beispiel durch eine Investition von zum Beispiel 500 Euro im Monat kann ich in zigtausend Unternehmen investieren, bin damit breit gestreut investiert. Ich spare auf der anderen Seite Zeit und ein Aktienfonds hat noch viele andere Annehmlichkeiten, nämlich dass ich mich nicht um das Thema Research etc. kümmern muss. Jetzt stellt sich ja die abschließende Frage, welches der beiden Lager ist denn jetzt das richtige für dich? Juristisch korrekte Antwort ist, es kommt darauf an. Wobei, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich tendiere ganz klar zum Lager der Aktienfondsinvestoren. Das hat viele, viele Vorteile, ich werde dir gleich ein paar Vorteile nennen, doch ich möchte mal mit ein paar Mythen aufräumen, die immer wieder aus dem Lager der Einzelaktieninvestoren kommen, die halt sagen, Aktienfonds würden sich nicht lohnen. Fangen wir damit an mit dem Thema Vorausschale. Wenn du in den Bereich von Aktienfonds investierst oder in Mischfonds oder Anleihenfonds, dann musst du entsprechend eine V-A-Pauschale bezahlen. Das Ganze ist eingeführt worden im Jahre 2018 mit dem Investmentsteuerreformgesetz und erstmal hast du diese Steuer bezahlen müssen 2019. Aufgrund der ganzen Zinssituation in Europa und auch explizit natürlich in Deutschland ist es so gewesen, dass diese V-A-Pauschale bisher nicht erhoben wurde. Jetzt werden die Stimmen immer wieder laut von der Seite der Einzelaktieninvestoren, die sagen, ja, so eine Vorausschale. Schale ist ja auch sehr nachteilig, weil du musst jedes Jahr eine Steuer abführen und das ist ja auch ein Liquiditätsnachteil für dich. Das ist auf der einen Seite ganz richtig, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen falsch. Denn schau mal, wenn du ledig bist, hast du einen Freistellungsauftrag im Jahr von 1.000 Euro, als Ehepaar hast du einen Freistellungsauftrag von 2.000 Euro. Und diesen Freistellungsauftrag kannst du ja nutzen, um die Vorpauschale darüber laufen zu lassen. Jetzt nehmen wir mal an, du müsstest eine Vorpauschale bezahlen von zum Beispiel 650 Euro, du hast 1.000 Euro Freistellungsauftrag, wie viel zahlst du effektiv? Richtig nichts, weil es über den Freistellungsauftrag läuft. Das heißt also, du hast keinen Liquiditätsnachteil, sondern du hast eher einen Vorteil für dich rausgezogen. Hinzu kommt dann noch Folgendes, wenn jetzt die Einzelaktieninvestoren für sich sagen, ich habe da so eine ganz geile Strategie, ich gehe rein in den Markt und raus aus dem Markt und dann habe ich noch eine Trading-Strategie, die so und so aussieht, dann hast du auch sehr viele Transaktionen, die natürlich A, Kosten verursachen. B, hast du natürlich unterjährig auch mal Gewinne, die du natürlich versteuern musst, wenn sie halt über den Freistellungsauftrag von 1000 Euro hinausgehen. Und ich kenne persönlich ein paar Personen, die haben ein sehr hohes Trading-Konto irgendwo bei irgendeinem Broker liegen und ich stelle dir mal vor, du würdest jetzt unterjährig viele tausend Euro an, an Gewinn machen und musst darauf dann entsprechende Gewinne bezahlen unterjährig. Was glaubst du denn, was du über die Zeit an mehr Rendite rausholen müsstest durch die gezahlten Steuern? Denn sich ist ja ganz klar, wenn du heute eine Steuer bezahlst und 25 Prozent Abgeltungssteuer plus Kirche und Suli also rund 28 Prozent, diese 28 die ja von dir bezahlt werden, nachdem der Freistellungsauftrag ausgreift oder ausgenutzt wurde, besser gesagt, das muss du ja durch den nächsten Trade und deine Strategie erstmal wieder kompensieren. Da haben die Fondsinvestoren ganz große Vorteile, wie ich finde, denn sie können den Freistellungsauftrag nutzen und können ja auch den Zinseszinseffekt innerhalb des Fonds für sich komplett arbeiten lassen. Das heißt also, du musst erstmal für dich realisieren, bzw. auch mal ausrechnen, was ist dein möglicher Profit? Was hast du für eine Vorabpauschale zu bezahlen? Und die entscheidende Frage doch im Lager der Einzelaktieninvestoren zur folgende. Glaubst du, dass du auf Dauer den Markt wirklich schlagen kannst? Es gibt Marktbegleiter, die sagen, ja, da gibt es gewisse Strategien und Möglichkeiten, die man monatlich 3, 4, 5 Prozent machen kann. Ich persönlich kenne ein paar Menschen, die das versucht haben. Sie haben es nicht geschafft und sind heute im Lager der Fondinvestoren unterwegs und sind dort auch ganz, ganz happy. So, dann ist noch ein ganz großer Nachteil, wie ich finde, das ist zumindest noch aktueller Rechtsstand in Deutschland, du kannst ja Verluste aus dem Bereich von Einzelaktien nicht mit Gewinnen aus dem Fondsbereich verrechnen und umgekehrt. Das soll jetzt vielleicht mal demnächst gekippt werden, dass du also Aktiengewinne oder Verluste aus dem Bereich von Einzelaktien mit Fondsgewinnen oder Fondsverlusten auch miteinander verrechnen kannst, aktuell geht es noch nicht. Erst ich mir persönlich nicht ganz, warum das so ist in Deutschland, weil faktisch ist es doch das Gleiche, nur anders verpackt. Aber sei es drum, das wird ja jetzt in den nächsten Monaten oder nicht oder sagen wir andersrum in den nächsten Monaten hoffentlich geklärt werden und nicht erst in den nächsten Jahren. So, ähm, ich persönlich kenne Drei, vier Personen, die haben sich im Bereich der Einzelaktien wirklich die Finger verbrannt. Ich sage nur Wirecard lässt grüßen und noch so einzelne andere Unternehmen, die wir weltweit kennen, wo man auch mal durchaus große Schwankungen aussetzen muss, wie zum Beispiel Netflix und so weiter in den letzten ähm, zwei, drei Jahren. Und diese Anleger haben da wirklich hohe fünfstellige, teilweise sogar sechsstellige Verluste stehen. Jetzt haben wir natürlich einen ganz großen Nachteil aktuell, weil sie sagen, ich will den Einzelaktien nicht mehr investieren, weil ich mir die Finger tatsächlich massivst verbrannt habe, sind jetzt im Bereich der Fonds unterwegs, haben dort auch sehr, sehr gute Ergebnisse. Sie können aber die Verluste aus dem Bereich der Einzelaktien nicht transferieren in die Gewinne der Fonds und ich persönlich hoffe, dass dieser Missstand mal in Deutschland behoben wird, weil es erschließt sich mir persönlich nicht, warum ich auf der einen Seite Aktienverluste nicht mit Gewinnen aus dem Aktienfonds verrechnen darf, weil es ja eigentlich das gleiche ist, nur anders verpackt. Lass mich noch mal ein bisschen was sagen zum Thema Vorteile von Aktienfonds. Ich habe dir eingangs gesagt, du hast eine sehr, sehr breite Streuung. Also meine Strategie aktuell, habe ich nachgeschaut, hat in der Spitze über 15.000 Positionen, in die du weltweit investiert bist. Das kannst du mit Einzelaktien nie hinbekommen. Ich habe jetzt vor kurzem mal ein Portfolio geschickt bekommen von jemandem, der auch in Einzelaktien investiert ist. Hat auch Fonds natürlich. Die Einzelaktien habe ich nicht beraten, weil ich das auch nicht darf. Aber ich kann dir mal ein Beispiel geben. Diese Person hatte 25 Einzelaktien in seinem Portfolio und insgesamt drei Fonds. Und wenn ich mir diese Einzelaktien angeschaut habe, habe ich natürlich gewisse Sachen festgestellt, das sind so Fehler, die immer wieder gemacht werden. Man kauft sich Einzelaktien, ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel, es ist nicht repräsentativ, deswegen ist es jetzt auch keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Du kaufst dir zum Beispiel den ETF auf die Nasdaq 100, du kaufst dir den S&P 500 und den MSCI World. Soweit so gut. Jetzt gehst du auf die andere Seite der Einzelaktien und was kaufst du da? Du kaufst dir eine Amazon, du kaufst dir eine Apple, du kaufst dir noch eine Microsoft und du kaufst dir noch eine Meta zum Beispiel. Was hast du jetzt automatisch gemacht? Richtig. Du hast ein Klumpenrisiko aufgebaut, was du gar nicht haben solltest. Und wenn man sich jetzt mal die einzelnen Positionen anschauen würde, wie hoch gewisse Unternehmen gewichtet sind aufs Kapital gesehen, dann hast du ein sehr, sehr großes Klumpenrisiko. Und das ist natürlich eine ganz große Gefahr für dich, weil dein Kapital dann an diesem Unternehmen zu stark gewichtet ist. Und das hat natürlich auch entsprechendes Schwankungspotenzial für dich. Der nächste Punkt, also Punkt Nummer zwei, der für Fonds spricht, ist für mich ganz klar der Faktor Zeitersparnis. Oh mein Gott, da fällt mir jetzt gerade ein Gespräch ein vor... Vier, fünf Wochen habe ich das geführt. Ein Unternehmer, über 70 Mitarbeiter, sagt mir Sven, es ist ja schön, dass du mich begleiten möchtest, weiß ich auch sehr zu schätzen und ich würde auch das Geld in dich gerne investieren. Allerdings würde ich das Ganze gerne alleine machen. Ich suche mir da Aktien raus und ich würde dann jede Woche mal so drei, vier, fünf, sechs Stunden an Zeit investieren, um da meine Trading-Strategie aufzubauen. Habe ich ihm gesagt, okay. Jetzt mal angenommen, du würdest nur fünf oder sechs Stunden jede Woche in dein Unternehmen investieren. Welchen Outpost hast du auf die Dauer mehr gegenüber deiner Trading-Strategie? Weil die Frage ist so unterm Strich: Hast du wirklich auf Dauer, ich sage bewusst auf Dauer, die Muße, die Lust, die Zeit und die Umstände, dich jede Woche drei, vier, fünf, sechs Stunden oder mehr mit dem Trading zu beschäftigen? Du bist doch nur noch am Daddeln und inzwischen ist es ja auch so einfach geworden. Du nimmst dein Handy, machst irgendeine App auf, dann kannst du kaufen, verkaufen, rein, raus und so weiter. Es kostet ja teilweise nichts mehr. Aber das ist ja auch demnächst ein Geschäftsmodell, was die EU aktuell unterbinden möchte, diesen Payment for Order Flow, dass einfach da gewisse Transaktionen auf gewisse Börsenplätze oder gewisse Anbieter laufen ähm ich will ja keinem Broker irgendwas unterstellen. Ich meine, das sind am Ende vielleicht ein paar Cent-Unterschied, die jetzt nicht groß ins Gewicht fallen. Aber diese Gamification führt einfach dazu, dass du als Anleger am Ende massivste Nachteile hast, weil du immer wieder in das Trading, in das Kaufen, Verkaufen reingezogen wirst, weil du dich einfach zu viel mit dem Thema Geld und deinen Investments beschäftigst. Also ich kann nur sagen, ich habe bisher niemanden kennengelernt, der wirklich über eine längere Zeit sehr, sehr erfolgreich war mit Einzelaktien. So, was haben wir noch für Vorteile? Der nächste Vorteil ist natürlich für mich, du hast, wenn du Unternehmer bist, in deinem Unternehmen, das habe ich gerade gesagt, einen viel, viel höheren Output. Und du hast halt dort den größten Hebel auch für natürlich eine Wertschöpfung, die du betreiben kannst. Überleg mal, wenn du fünf Stunden die Woche mehr investierst in dein Unternehmen oder sechs Stunden bei 50, 60, 70 Mitarbeitern, ey, das kannst du mit dem Trading in dem Niveau, in der Regel, wo man unterwegs ist, nicht aufholen. Deswegen, Profis arbeiten mit Profis zusammen. Und du würdest auch nicht selber dir im Mund irgendwie rumfuchteln und rumbohren, du gehst zum Zahnarzt. Also bitte, warum willst du dann nicht das Thema Geld an einen Experten abgeben und sagen, kümmere du dich um dein Business, ich mache mein Business. So, das war ein kurzer Gedankenschuss nochmal. Und dann natürlich auch ein Vorteil für die Fonds, du bist sehr breit gestreut. Ich habe gesagt, bis zu 15.000, sogar etwas über 15.000 Positionen in meiner Strategie und je nachdem, wie sich auch die Welt verändern wird in den nächsten Jahren, wird sich dieser Fonds automatisch an die Weltgeschehnisse und an die Weltveränderung anpassen. Wie machst du das mit deinen Einzelaktien? Also es kann ja sein, dass du halt vielleicht ein gutes ähm, Näschen hast und sagst, okay, ich gehe in dies und jedes Unternehmen rein, es geht nach oben und dann fällt es auf einmal runter. Nehmen wir das Thema Nokia vor Jahren. Nokia war Marktführer gewesen, wo ist Nokia heute in der Erde, ja, ist nicht mal auf der Erde zu sehen. Also Nokia spielt ja keine Bedeutung ja, heute im Mobilfunktelefonbereich, sondern da ist Apple dominierend im Markt. Und wer hat vor 20, 25 Jahren Apple-Aktien besessen? Die allerwenigsten. So, und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, ich hätte vor 20, 25, 30 Jahren mal Apple-Aktien kaufen sollen. Ja, warum hast du es nicht getan? Gut, wenn du jetzt ein junger Investor bist, dann lass ich es gelten, dass du noch nicht volljährig gewesen bist, um dann entsprechend zu investieren. Aber wie oft höre ich denn die Aussage, ja, hätte ich damals gewusst, dass dieses und jenes Unternehmen so profitabel und so groß wird, hätte ich da investiert. Ja, hätte, hätte. Fahrradkette. Und warum hast du nicht gemacht? Weil du die Eier nicht gehabt hast. Oder für die Frauen die Eierstöcke in dem Fall. So, und keine Zeiten die du investierst, sind auch verlorene Zeiten. Denn das Trading, da wirst du nicht sofort mit anfangen. Du wirst erstmal eine Zeit lang in einem Demokonto arbeiten, um zu gucken, ist das so mein Thema. Du wirst mit diesem Spielgeld dann arbeiten. Dann fängst du mit kleinen Positionen an, um reinzukommen. Warum willst du in diese Amateurliga reingehen? Also jetzt Amateurliga jetzt nicht Einzelaktieninvestor bezogen, aber Du fängst doch erstmal klein an, du fängst, verschenkst so viel Zeit und diese Zeit musst du auch wieder ausrechnen. Das kann man ja ausrechnen, wenn du jetzt ein, anderthalb, zwei Jahre einfach mal auf die Zeit schiebst und sagst, okay, jetzt bin ich soweit sattelfest, ich habe meinen Börsenführerschein gemacht oder was auch immer, wie man es jetzt nennen möchte, dann gehe ich jetzt mit echtem Geld äh, an den Markt ran. Zwei Jahre hast du verschenkt. Und was heißt das für dich konkret? wir doch mal ein einfaches Beispiel dazu. Lass uns mal jetzt einfach ein Beispiel nehmen. So, lass uns mal jetzt davon ausgehen. Du bist jetzt auf die nächsten... Sagen wir 20 Jahre investieren. So, 20 Jahre, du hast jetzt ein Investment von zum Beispiel 100.000 Euro und du hast monatlich noch ein Budget von 500 Euro. Bei 500 Euro frage ich mich, was willst du ja mit Einzelaktien handeln, aber sei es drum. So, das heißt, du investierst in der Zeit 220.000 Euro. Nehmen wir mal an, klassischer Aktienfonds würde 6% machen über die Zeit, hast du 547.000 Euro. So, jetzt mal angenommen, du würdest jetzt zwei Jahre warten, hast also nur 18 Jahre Dauer in dem Fall, dann bist du bei 475.000 Euro. Wenn du jetzt die alte Summe haben möchtest, die 547.000 Euro, jetzt rühne ich es mal eben ab, dann müsstest du effektiv 1%-Punkt schon mehr Rendite machen nach Kosten, wohlgemerkt, Also 6% jetzt mal äh, Vorkosten, nach Kosten seit hingestellt. Du musst 1%-Punkt mehr Rendite machen und das auf die Dauer Jahr für Jahr. Wenn du 6% halt äh, hinstellen würdest, heißt das, du müsstest zu Beginn mit 25% mehr Kapital, sprich mit 125.000 Euro reingehen, oder alternativ müsste die Sparplanrate auf fast 700 Euro steigen. Du siehst also an dem Spruch, Zeit ist Geld und Geld ist Zeit, ist was dran. Was sollst du jetzt tun? Du musst dir eine klare Strategie überlegen. Gehörst du zum Lager der Einzelaktieninvestoren oder zum Lager der Fondinvestoren? Meine Empfehlung ist ganz klar, ins Lager der Fondinvestoren. Es spricht alles für einen Aktienfonds. Weil hast du die Zeit, die Muße, die Nerven, und kannst du auch die Emotion fernhalten, wenn es wirklich mal in die Hose geht? Und Trading, sage ich dir ganz offen, es gibt Menschen, ja, die sind beim Trading sehr erfolgreich. Das sind aber oft diejenigen, die irgendwelche Börsenbriefe und Trading-Coachings da draußen verkaufen. Ich möchte da niemandem was unterstellen, aber ich behaupte mal, wenn da in gewissen Coachings mal auch gewisse Empfehlungen kommen zu gewissen Unternehmen, wer sagt denn, dass dein... Coach, dein Berater nicht eine entsprechende Position setzt und oben dann aussteigt, wenn ihr alle gekauft habt. Naja, soll alles schon vorgekommen sein. Es gab ja auch mal den Herrn Markus Frick, kannst du gerne mal googeln. Gab es damals bei ich glaube bei NTV war das so eine Sendung, die hieß Money Money. Da gibt es auch so ganz heiße Börsentipps und er ist damals auch strafrechtlich verurteilt worden wegen Kursmanipulation. Aber wie sage ich immer so schön, jeder sucht sich seinen Henker selber aus und du musst auch die Verantwortung für deine Investments übernehmen. Ja, was kannst du jetzt tun? Du musst dir eine Strategie überlegen, wie du verfahren möchtest, Einzelaktien oder Aktienfonds. Und wenn du sagst, wenn, Du hast mich jetzt getroffen. Einzelaktien schiebe ich beiseite, ist nicht mehr mein Ding. Ich möchte in eine grundsolide Strategie investieren über Aktienfonds, über Mischfonds. Dann bist du gerne bei mir eingeladen zum honorarfreien Erstgespräch. Alles unter dem Video und in den Shownotes verlinkt. Ich kann nur empfehlen, buch dir einen Termin. Du kannst nur schlauer rausgehen, als du jetzt aktuell bist. Und das haben auch viele bereits vor dir gemacht und viele werden es auch jetzt in den nächsten kommenden Wochen und Monaten tun. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, dich persönlich demnächst äh, kennenzulernen. Bis dahin. Viele Grüße aus Ahaus, Dein Sven Stoppkart.